0: Finalmente chegou a sexta-feira, dia
1: do nosso resumão. Comigo hoje, Carol Prado. Carol? Oi, Moni! Nos próximos minutos, a gente te conta as principais notícias dessa semana. Bora lá! Nessa
0: semana, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil casos de Covid-19. Já são mais de 440 mil infectados confirmados. Até a hora que a gente está gravando esse episódio, o país contabilizou mais de mil mortes em 24 horas por três dias seguidos. No total, mais de 27 mil pessoas já morreram por causa da doença. Com isso, o Brasil superou a Espanha e se tornou o quinto país no mundo com mais mortes. Pois
1: é, Money, mas o número real de casos é bem maior do que a estatística oficial. É isso que mostra a primeira etapa do maior levantamento nacional coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. Essa pesquisa, feita entre 14 e 21 de maio, procura medir a presença real da doença na população. E olha só, o resultado aponta que o Brasil tem sete vezes mais casos que o número oficial. Isso quer dizer que num grupo de sete pessoas com o um novo coronavírus, só uma sabe que está infectada. Pois é, segundo a pesquisa das 15 cidades
0: com maior proporção da população contaminada, 11 estão na região norte. Entre as capitais a Campiã e é Belém do Pará, onde mais de 15% da população já teve Covid-19. Em Manaus, quase 13% já teve o novo coronavírus. Nas capitais do Sudeste, a proporção de infectados na população é bem menor. Apenas 3% em São Paulo e só 2% no Rio.
1: E é nesse cenário que, nessa semana, vários estados apresentaram planos para flexibilização do isolamento social, principal medida para controlar o contágio. Os planos vão ser implementados de acordo com o monitoramento de novos casos e com a capacidade dos sistemas de saúde. Em São Paulo, por exemplo, algumas cidades vão poder começar a abrir o comércio já a partir da segunda-feira, dia 1 de junho. Segundo o governador paulista João Dória, essa flexibilização depende da disponibilidade de leitos de UTI na rede pública e privada e de outros fatores como o uso de máscaras. Ela será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos e tiverem também disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos, e privados, e também estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e uso obrigatório de máscaras. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decidiu suspender os testes com a derivada da cloroquina, a hidroxicloroquina, no combate à covid-19. Essa decisão foi tomada depois do resultado de estudos recentes que mostraram que a droga é ineficaz contra o novo coronavírus e que poderia, inclusive, aumentar a taxa de mortalidade pela doença. Além de suspender os testes, a OMS
0: também formalizou na sua página da internet a decisão de retirar a cloroquina das opções de medicamento em estudos. Importante a gente falar aqui que a OMS não conduziu. Estudos com o remédio. Mesmo assim, o Ministério da Saúde do Brasil segue recomendando medicamento no sistema de saúde público.
1: E no mundo todo, a atividade econômica está em marcha lenta com a pandemia, causando, claro, um aumento no desemprego. No Brasil, não é diferente. O trimestre encerrado em abril foi marcado por grande dispensa de pessoas e pela desistência de trabalhadores em procurar emprego. Só no mês de abril, mais de 860 mil postos de emprego formal foram fechados. Esse foi o pior desempenho em 29 anos, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é ligado ao Ministério da Economia. Somando os dois meses anteriores, a economia a economia brasileira perdeu 1,1 milhão de vagas com carteira assinada.
0: Com a perda de vagas, a taxa de desemprego subiu para 12,6%, atingindo 12,8 milhões de pessoas.
1: Pois é, Moni, e ainda atualizando esses dados da economia, o PIB do primeiro trimestre desse ano encolheu 1,5% com a pandemia. Segundo os dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira, as quedas com maior impacto nesses resultados foram registradas nos setores de prestação de serviços e indústria extrativa. A perspectiva é de uma retração ainda maior na economia brasileira entre abril e junho. É um período que a maioria da cidade estava com medidas de restrição por causa do novo coronavírus. Com esse resultado na economia, o país volta a ter perspectiva de uma nova recessão. Falando
0: agora de política, Carol, na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro se convidou para ir na sede da Procuradoria-Geral da República, onde se encontrou com o Procurador-Geral Augusto Aras. Aras é o responsável por decidir se vai apresentar ou não à justiça a denúncia no inquérito que investiga a possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Segundo pesquisa do Datafolha divulgada nessa semana, 61% dos brasileiros que assistiram ao vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, aquele que foi divulgado na sexta-feira da semana passada, acreditam que o o presidente tentou mesmo interferir politicamente na PF. Para 30%, o presidente quis apenas melhorar a sua segurança pessoal.
1: Nessa semana, o procurador-geral se manifestou contra a apreensão do celular de Bolsonaro para perícia. A apreensão tinha sido pedida ao STF por partidos de oposição para apurar a suposta intervenção na PF. Aí, na quinta-feira, durante transmissão ao vivo em rede social, o presidente afirmou que Aras seria um nome forte para uma terceira vaga no STF. Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano vem. Que vem, tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, nessas duas vagas, deixo bem claro, é, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho três nomes que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico, é um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica.
0: E essa semana foi movimentada para a Polícia Federal. Na terça-feira, teve a Operação Placebo que investiga os desvios de dinheiro em contratos da saúde do Rio de Janeiro em meio à pandemia. Vamos lembrar aqui que o Rio é o segundo estado com mais casos de Covid-19. A PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão Sendo um deles no Palácio das Laranjeiras Onde vive o governador Wilson Witzel E também na casa dele no
1: Grajaú Segundo essa investigação O governador e a esposa dele Estavam envolvidos em contratos irregulares Com a Organização Social IABAS Contratada para construir e administrar Sete hospitais de campanha no estado O governador se diz inocente E afirmou ser vítima de perseguição Da suposta interferência do presidente Bolsonaro Na Polícia Federal Quando questionado sobre esse assunto Assunto, Bolsonaro elogiou a operação. Vai ter mais!
0: Um dia antes da operação, a deputada Carla Zambelli, do PSL, declarou em uma entrevista à Rádio Gaúcha que a Polícia Federal estava prestes a deflagrar operações contra desvios na área da saúde em vários estados, levantando a suspeita de que ela tinha informação privilegiada. Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Federais afirmou defender a apuração sobre a possibilidade do vínculo de Zambelli com delegados e que ela possa ter tido acesso a algum tipo de informação privilegiada.
1: Já na quarta-feira, foi a vez da Polícia Federal cumprir mandados no inquérito das fake news. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Esse inquérito das fake news, que foi aberto em março do ano passado pelo próprio STF, investiga notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atinjam a honra e a segurança do Supremo, os ministros do STF e seus familiares. Segundo Moraes, as provas apontam para a existência de uma associação criminosa ligada ao chamado Gabinete do Ódio e dedicada a disseminar notícias falsas e mensagens de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da norma democrática. Na mira dos
0: mandados, empresários,
1: blogueiros e
0: ativistas bolsonaristas, entre eles o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o dono da Van Luciano Hang e o blogueiro Alan dos Santos. O ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação, determinou a quebra dos sigilos fiscais e bancários dos suspeitos de financiar grupos de disseminação de fake news nas redes sociais. O ministro também pediu o bloqueio das redes sociais dos 17 investigados e determinou ainda que vários deputados sejam ouvidos.
1: Ao todo, são seis deputados federais, todos do PSL, todos aliados do presidente Jair Bolsonaro. As deputadas Bia Kisses e Carla Zambelli e os deputados Daniel Silveira, Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Júnior Amaral, e dois deputados estaduais do PSL de São Paulo. Douglas Garcia e Gil Diniz. Aí, no mesmo dia da operação, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu a suspensão do inquérito ao ministro Edson Fachin. Fachin é relator de uma ação do Partido Rede que questiona a legalidade desse inquérito. De acordo com Aras, a procuradoria foi surpreendida com as ações realizadas. Ele afirma que elas foram feitas sem supervisão ou anuência prévia do órgão. Na quinta-feira, o ministro Fachin encaminhou o pedido para análise do plenário da corte. E agora vamos para uma notícia lá dos Estados Unidos que gerou uma onda de protestos nessa semana. Na segunda-feira, um vídeo filmado por uma testemunha na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, mostra George Floyd. Um homem negro de 40 anos Imobilizado no chão por um policial branco Que pressiona o pescoço de Floyd com o joelho O policial aperta o pescoço dele Por cerca de 8 minutos Enquanto Floyd diz mais de uma vez Que não consegue respirar Até que ele não se mexe mais Pouco tempo depois, ele é colocado numa maca E transferido para uma ambulância
0: A polícia local disse em comunicado que Floyd morreu Depois de um incidente médico Durante uma interação policial E que ele foi detido por supostamente fazer compras com notas falsas E uma atualização aqui depois que a gente gravou o episódio, o policial que foi filmado com o joelho na cabeça de Floyd foi detido e acusado de homicídio. A Casa Branca informou que o presidente Trump exigiu que a investigação sobre a morte de Floyd tenha máxima prioridade. I can't o eu não consigo respirar virou grito de guerra para os manifestantes que, revoltados com a morte de mais um homem negro, desarmado pela força policial americana, incendiaram a delegacia na cidade. As cidades de Denver, Los Angeles, Chicago, Phoenix e Memphis também tiveram manifestações.
1: E essa música aí que você acaba de ouvir é a primeira faixa do novo álbum de Lady Gaga. Para alegria dos Monsters, como os fãs da Lady Gaga se chamam, a cantora lançou seu sexto álbum nessa semana. As duas primeiras músicas dão nome ao disco Cromática e são completamente instrumentais. O álbum é um retorno às origens da carreira da cantora, com tom escapista e uma pegada eletrônica. São mais de 10 músicas, sendo que uma delas conta com a participação da cantora Ariana Grande. Hands up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly.
0: Este foi o resumão O podcast semanal do G1 Que está disponível no G1, é claro No Cashbox, no Apple Podcasts No Google Podcasts, no Spotify No Deezer ou na sua plataforma preferida se você gostou desse podcast, segue a gente, assim você
1: pode compartilhar
0: com quem você quiser. Esse programa foi
1: feito por nós, à distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazorowski, Henrique Pinheiro, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Se cuida aí, fica em casa, até mais. Fiquem em casa, bom fim de semana, beijo, tchau.